0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. futrzaste potwory. Jak można z uśmiechem na twarzy sprzątać potem te wyżygane kulki z sierści? Nienawidzę tu przychodzić do tego kociarskiego loku. Ale muszę, bo tutaj mieszka jeden z niewielu moich znajomych. Sebastian, bo tak nazywa się mój koleżka, ma wieczne problemy z jelitami, jak sam mówi, cierpi na nadwrażliwość. Prawda jest taka, że wpierdala za dużo słodyczy i popija jedną stop wódką, przez co dostaje serania. Więc co 10 minut zostawia mnie samego w pokoju w towarzystwie jego towarzysza życia, który bawi się, uwaga, Menes, jakże oryginalnie. W każdym razie ja tego kota, jak i większości kotów, kurwa, nie znoszę i to zwierzę to czuje, tak mi się zdaje. A do tego jest złośliwe i specjalnie siedzi koło mnie, bo wie, że ja, 100-kilogramowy człowiek, boję się tej kruszynki, że mi skoczy do twarzy i wydrapie oczy. No serio, kurwa, boję się kotów, ale na szczęście nie jestem w tym lęku osamotniony, bo Napoleon, Juliusz Cezar czy Karol XI też bali się kotów. No tyle, że ja Cezarem, kurwa, nie jestem. Co ci ludzie widzą w tych przebiegłych sługusach wiedźmy? Egipcjanie widzieli w nich boskie stworzenia, Kościół dopatrywał się w nich najgorszego zła, które konfabuluje z diabłami, a dzisiaj stały się symbolem informatyków i królami memów. YouTube'a też podbiły, bo ludzie jak pojebani oglądają filmy, na których koty grają na keyboardach albo liżą sobie krocza. Świat oszalał, mówię wam. Koty tak naprawdę nami rządzą, czuję to. Ale dobra, rozumiem, że towarzystwo zwierzaka może cieszyć, pewnie, sam miałem psa. Tylko nie ogarniam tej fascynacji i wmawiania sobie miłości, którą nas niby obdarzają. Przecież to są interesowne małe chujki, każdy to wie. To mruczenie, łaszenie się, plątanie między nogami, wszystko to kontrola nad słabymi umysłowo ludźmi. Jebane kocie socjotechniki. A ci, którzy im ulegają, nieświadomie stają się kociarzami, mimowolnie popadając w głębiny kociego popierdolenia.
1: O, albo ten żart. Idą dwa kotki przez pustynię. Jeden mówi do drugiego: Ty nie ogarniam tej kuwety. Hi, 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 hi. Nie ogarnia. Masz, Alik. Alik to je tylko jagnięcinę, bo on ma gust, jest smakoszem. Jak ten kotek w reklamie. Ja już trochę nie pamiętam, jak to jest mieć ubraną choinkę na święta. No ale miłość kociaka ważniejsza. Wiesz co, z kotami to trochę jak z wiekiem, to co, że mam ich 34, to tylko liczba, tylko. Bo wiesz, pies to żre, a kot to jada, jest w tym jakaś elegancja. Wiesz, że w Azji zjada się ponad milion kotów rocznie? Przecież tam powinni zrzucać bomby atomowe kurwa co miesiąc nienormalni.
0: Serio, rozmowa z kociarzami to jeszcze gorzej niż z psiarzami, bo tamci to tacy pocieszni wariaci, a kociarze mają w sobie jakiś mrok i uważają te swoje koty za wyższe formy życia, o ile nie za własne dzieci. Ty,
2: ten sąsiad z dołu, w okularach taki, on mnie ostatnio na urodziny swojego psa zapraszał. Pierdolnięty. To nie wszyscy są pierdolnięci. I tak bym nie poszedł wtedy rocznicę z moim Garfieldem
0: i zawsze mają z nimi jakieś dziwne anegdoty, jak ta o Oscarze, który pływał na Bismarku, albo że mają selfie z pomnikiem tą w Stambule, słowem jakieś pojebane historie z kotami w tle.
2: Ty, no właśnie, bo jakiś czas temu też miałem taką dziurę w gaciach, nie? I mi tak jaja wisiały, no i kotek się bawił. i miał ostre i generalnie w skrócie, to no więcej nigdy dzieci już mieć nie będę. Ale za to oba jesteśmy kastratami.
0: I zawsze muszą pokazywać blizny po zadrapaniach, jakby te sznyty były jakimś symbolem ich wielkiej miłości.
2: Czy brakuje mi trochę oka? No tak, to, trochę brakuje, ale w sumie to ja zacząłem, bo zabrałem jej zabawkę, więc trochę mi się należało.
0: A powiedz kociarzowi, że jego pupil ma ładne wąsy, o, to zaraz dostaniesz wykład, że to nie wąsy, kurwa, ale wibrysy i w ogóle, że koty wydają ponad 100 różnych dźwięków, a psy tylko 10, albo że każdy koci nos jest unikalny jak linie papilarne u człowieka i tak dalej, i tak dalej.
2: I tylko prawdziwy kociarz zrozumie, że to Jerry był chujem, a Tom był prawdziwą ofiarą tej chorej relacji.
0: Podobno kociarze mają średnio o 26 mniej znajomych na social mediach od psiarzy, bo tanci są bardziej otwarci niż kociarze. Podobno też kociarze krócej żyją. Za to częściej zapraszani są na promowane wydarzenia. Kurwa, kto prowadzi takie pojebane statystyki? Ale w sumie skądś w popkulturze utarł się wizerunek starszej, samotnej i leko zbzikowanej kobiety, która mieszka z całą armią kotów. I że potem ta kobieta umiera w domu i koty jedzą jej twarz. Podobno na Wawrze kiedyś była taka historia, ale kto by tam wierzył. Albo to drapanie w drzwi, że chcą wejść, otwierasz, a kot stoi i nie wchodzi. Ja pierdolę, przecież to jest najzwyklejsze trollowanie. Albo przynoszenie martwych ptaków pod drzwi, przecież to jak scena z horroru. Czy tym ludziom nie przeszkadza, że koty walą kloce do piasku? W sensie ludzie też w domu to ogarniają, no ale nie wiem, coś mnie nie przekonuje w posiadaniu zwierzęcia, które całe życie sra do żwiru.
2: Ty, ale to oni głupoty gadają, są bzdury że te koty tak śmierdzą. No zobacz sam. Ja jak wracam do domu, to dopiero przy windzie czuję, to ile to jest? Cztery piętra? No ale weź, zobacz sam, zobacz. Nic nie czuć. Nie.
0: I jeszcze ma dziewięć żyć, jeśli wierzyć bańkom. A przejście przez ulicę Czarnego Kota? Może w tych zabobonach jednak jest ziarno prawdy i te wąsate szpiegusy serio układają się z belzebubem. Kurwa, sam już zaczynam brzmieć jak paranoik. Hemingway pisał, że kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi. Idą przez życie nie czyniąc hałasu. Piękne słowa Ernestie, ale jakoś mnie nie przekonują. Czemu on tak patrzy na mnie cały czas i czemu ja się tym stresuję, jak dziecko? I ta głębia w oczach, ta zagadka, która zdaje się iskrzyć w tych zwierciadłach duszy. Jakby sam John Blacksat mnie przesłuchiwał. Ten puszen coś kombinuje, czuję to. A ja dalej siedzę jak ten słup soli w oparach absurdu tej sytuacji i własnych kocich fobii. Nigdy się z nich nie wyleczę, czuję to. Zawsze te koty będą dla mnie jakieś zaczarowane. Może dlatego ludzie się tak nimi jarają. Albo to jednak kosmici, którzy nas kontrolują. Kurwa, czuję, że to jednak kosmici. Ciąg dalszy nastąpi. Co malutka robisz? Jak jest?
1: Mm, fajnie, co? Też by się zsikał do żwirku. Za mało żelaza Alik Za mało żelaza To już może nie jedz tego
0: Tatuś doje Piątek Serial oryginalny Czyta Grzegorz Barański Mami synek robi zakupy dla mamusi do dziś pamiętam, jak mnie starsza siostra tak nazywała. Jako dziecko byłem przekonany, że to coś dobrego, ale gimnazjum szybko zweryfikowało wiele rzeczy w moim życiu, szczególnie te dotyczące, kim jestem i za kogo się uważam. Ale dzisiaj myślę, że akurat w byciu mamim synkiem nie było niczego złego, bo do prawdziwej, szczerej i dorosłej miłości do własnej mamy trzeba po prostu dorosnąć. Dorosnąć trzeba też do zrozumienia tego, że dzieckiem w oczach matki będzie się zawsze, choćby już siwizna pruszyła włosy. Bo mamy już takie są. zawsze jak idę odwiedzić mamę, już jako dorosły człowiek, to mnie jakoś bierze na wspominki i wyprawę do Doliny Wspomnień. Jak żywe przed oczami stają mi wtedy obrazy tych wszystkich wspólnych chwil, które uważałem za oczywistość codzienności, nie widząc tytanicznej pracy w tle. Zawsze wypranych gaci, wyprasowanej pościeli do łóżka, ciepłego posiłku na stole, pocałunków w czoło po kolejnej zabalonej kartkówce z matmy, każdej bajki przeczytanej przed snem. Przecież to wszystko mi się należało, prawda? i dopiero naście lat później widzę, jaki to był nieludzki matczyny zapierdol. I mój brak wdzięczności, który mama znosiła z prawdziwie boską cierpliwością, bo w jej środku, niczym niewyczerpany reaktor jądrowy, pracowały atomy miłości, których nic nie było w stanie ugasić. Nawet kolejne zebranie w szkole, z którego wracała cała zapłakana. Pamiętam też te wszystkie jej wymówki, usprawiedliwienia, wyjaśnienia i lukrowane słówka, które miały na celu obronić mnie przed zgnilizną rzeczywistości. Jak to dziecko ma w swoim wrodzonym zwyczaju, wierzyłem we wszystko bezgranicznie, a potem człowiek któregoś dnia nagle doznaje olśnienia, które przeszywa go jak zimne światło. Że to wszystko to były słodkie kłamstwa.
3: Medycynę studiowałam, piękne czasy, a nie skończyłam. Twego ojca poznałam potem, gdy się urodziłeś i tak się jakoś bo to czuło. My się nie kłócimy z tatą, tylko tak rozmawiamy głośno czasami. My z tatą chcemy tylko, żebyś ty miał lepiej w życiu od nas. To wszystko. Ja nie jestem głodna. Ważne, żebyś ty, synek, dużo jadł. Niczego, Grzesiu, nie żałuję. Było, jak było. Ważne, że mam ciebie. Nie daj sobie wmówić, że czegoś nie możesz, albo nie potrafisz. Ze wszystkim sobie w życiu dasz radę, zobaczysz. To? To takie lekarstwo taty, tylko... Za dużo go używa czasem. Dużo. Za dużo. Bo moje buty są takie specjalne, wiesz? Mają dziurki, żeby powietrze mogło się do nich dostać. A twoje nie mają, bo są nowe. Tata nie chciał, tylko się zdenerwował, ja stałam akurat obok. Nie musisz się tym martwić. Takuj się, pomyszkamy pomieszkamy sobie trochę u babci, co ty na to? Pora na przygodę, szybko, zanim tata wróci. Nie, nie płakałam. Cebulę kroiłam, nie musisz się tym martwić. Nie powtarzaj nigdy tych słów, którymi tata mnie nazywa, rozumiesz? Nigdy! Do nikogo!
0: Zabawne wieczory przy świecach i teatrzy cieni, a w tle brak opłaconej faktury za prąd. Wesoły makijaż mamy, w którym wyglądała jak panda, a w tle podbite oczy ręką męża. Zawsze duży kotlet i surówka dla mnie, a w tle pusty żołądek matki i dojadanie zimnych ziemniaków z garnka kolorowe kredki i nowy piórnik, a w tle codzienne wyrzeczenia byle tylko smród biedy nie dotarł pod mój nos. Zabawa w głuchego i zakrywanie mi uszu, a w tle krzyki ojca pijaka i dziwkarza. Mogłem tak wymieniać wszystko rok po roku ze swojego dzieciństwa. Jak ona mnie przed tym wszystkim uchroniła, jaki parasol musiała otworzyć nad moją małą główką, żeby nic z tej patologii do mnie nie dotarło. Siostra pierwsza się ogarnęła. Nim szesnastka jej wbiła na kark, już mieszkała po kątach u innych, byle nie w domu. Zawsze była odważniejsza, bo jej charakter miała po ojcu i rozumiała jakoś więcej ode mnie. Ja w ogóle z życia mało rozumiałem, bo klosz matki był z znacznego szkła i mało widziałem, ale nie mam jej za złe. Trochę ze mnie pierdołę zrobiła, ale teraz wiem, że po prostu widziała, jaki kruchy byłem i jestem, że jakby mnie puściła w ten świat realny, to by mnie musiała potem lepić z gliny od nowa. Zawsze się zastanawiałem i zastanawiać się będę już do końca życia, czy byłem chujowym synem, czy spełniłem jej jakieś tam oczekiwania względem mnie, czy więcej jej przyniosłem koniec końców radości czy smutków, czy więcej łez wylanych było dla mnie ze szczęścia czy z rozpaczy, czy śniła o mnie sny radosne, czy też w poduszce grzebała koszmary lęku o swoje nieporadne dziecko i czy chociaż raz odetchnęła pełną piersią i powiedziała sobie samej, że nie muszę się o niego martwić, chłopak da sobie radę, dorosły jest. Wmawiam sobie, że tak było, ale podskórnie wiem, że matka martwi się do końca. Na zawsze. Na chuj ja tymi drzwiami trzaskałem za gówniarza, po co darłem z nią łachy o te wyjścia bezcelowe z kumplami, których imion nawet już nie pamiętam, czemu nie widziałem, jak cierpi, widząc mnie podpitego jednym piwem po powrocie ze szkoły, żebym tylko schematu ojca nie powtórzył, dlaczego każde jej kocham Cię tak mnie wstydziło, które było przecież szczere i prawdziwe w tym całym moim udawanym życiu nastoletniej tandety. Innymi słowy, czemu ja byłem taki, kurwa, głupi? No, ale trudno. Życie idzie dalej, a dorosłość to wyciąganie wniosków z własnych błędów i próba bycia lepszym. Podobno. Więc teraz, jak już wszystko jako tako ogarnia w tym swoim podrzędnym, szarym żywocie, to staram się chociaż raz na jakiś czas mamy odwiedzić, posprzątać coś u niej, wnieść trochę światła i zwyczajnie pogadać. Bo teraz nagle mam jej bardzo dużo do powiedzenia. Spotykamy się zawsze w tym samym miejscu, już od lat. I zawsze to ja zaczynam rozmowę. Już jakoś tak się utarło. Cześć, mamo. Sprzątam więc dzielnie ten marmur, jak sprzątać nigdy nie chciałem własnego pokoju i stawiam nowe światełko na płycie, co by rozgoniło trochę szarość dnia, a potem tak z godzinę gadamy. To znaczy ja gadam, a mama słucha, bo ona mnie zawsze słuchała. Więc dlaczego teraz miałoby być inaczej? Ciąg dalszy nastąpi. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. W życiu każdego człowieka przychodzi ten smutny dzień, kiedy jego wierny towarzysz wszystkich nieudanych spotkań towarzyskich oraz długich posiadówek na kiblu odmawia dalszej chęci do życia, niczym padmę w zemście sitów. Ze smutkiem w sercu oddaję telefon w tzw. limbo smartfonów, wieczny stan zawieszenia między używaniem a sprzedawaniem go na części. Słowem, telefon Wam się znudził, więc wymieniacie go na lepszy model i chuj i cześć, a stary ląduje w szufladzie, gdzie będzie czekał na lepsze czasy, będąc już zawsze niczym więcej niż tzw. telefonem zapasowym, który, jak znam życie, nigdy Wam się do niczego nie przyda. Ale to teraz nieważne, ważne, jaki telefon wybiorę następny. Może to już ten dzień, może przyszedł ten czas, czy to możliwe? Czy w końcu odważę się i po latach mojej miłości do Androida wybiorę jednak produkt z jabłuszkiem? Aspekta wyznawcy, fanatycy, ultrasi, najwierniejsi użytkownicy. Jakbyście ich nie nazwali, tak nie da się zaprzeczyć, że produkt z jabłuszkiem ma prawdziwych akolitów, którzy wiernie przestrzegają filozofii firmy, a przynajmniej tego, co im się wciska. Bigoci XXI wieku, oddający się dewocji, którą traktują jak religijny aspekt swojego życia. Już sam fakt wiązania się emocjonalnie z jakąś marką w taki sposób to spore wypaczenie, no ale specjaliści od brandingu siedzą gdzieś tam w kryształowych wieżowcach i niczym człowiek z wysokiego zamku tak sklejają cały marketing, żeby pleb słaknący kropli luksusu, kupił ich produkt. Nawet nie produkt, ale część elitarnego opłatka. Są gotowi bronić tej marki w każdej sytuacji, widząc tylko i wyłącznie jej zalety, nigdy wady. Niekompatybilność? Skądże to wyjątkowość? Zawyżona cena? Pff, jakość kosztuje. Odgrzewane technologie sprzed lat sprzedawane jako nowość? Być może, ale jaki design? I tak dalej, i tak dalej. Ślepe walenie czołem o symbol jabłka. Czasem robię rachunek sumienia i myślę sobie, czy ja też nieświadomie nie jestem bezwolnym wyznawcą jakiejś marki aby nie ubieram się w te same ciuchy, no ale nie, no chyba, że bazar to marka sama w sobie. Czy nie jem żarcia sygnowanego tym samym logo? Ale nie, lubię truć się wieloma konkurencyjnymi produktami. To może w swoim hobby kieruję się jakimś podprogowym schematem. No ale też nie, bo kurwa nie mam hobby. Nawet browary piję różne. Proszki do prania też wybieram jak popadnie, mimo że stary heizer mocno przekonuje. Wiecie, jeszcze takie randomki, co po prostu mają hajs i lubią poszpanować telefonem za parę koła, bo mają fajne, dedykowane case'y i generalnie mają wyjebane nagrzebanie w opcjach telefonu, bo dla nich ma działać tylko Face, Snap, Insta i Tinder, do tego Bolt, Uber i Pyszne.pl, to jeszcze rozumiem. To taki technologiczny motłoch, podobny w sumie do mnie, czyli do 90% konsumentów. Tacy ludzie w tej marce widzą po prostu ładny telefon, który wyłożony na stół koło piwa i szyszy w pubie będzie dodawał jakieś tam plus 5 do lansu i chuj, zawsze coś. Dobry buff w towarzystwie jest dla nich ważny.
4: Xiaomi, Xiaomi, chujomi, Jakie to niby lepsze jest, jak tego się nawet nie da wymówić? Dajcie spokój, mają podnie bolewy zarekamował. błagam. Pendrive? Czekaj, mam tutaj gdzieś przejściówkę. Co nie ma gier? Co nie ma gier? A kto jest mistrzynią w Candy Crush'a, ha? Mam wielu przyjaciół gejów i wszyscy używają Appla. To chyba o czym świadczy, tak? O, promka jest. Zeszli z kilkunastu tysięcy na tylko kilka tysięcy. Ale tanio! No jak to się niczym nie różnią? Przecież mamy iPhone 6 i tutaj na przykład jest iPhone 7. No to już cyfrą się różnią chyba, tak? Hademi? Mam tutaj gdzieś przejściówka. Już nie mogę się doczekać jak zbiję w nim szybkę na pierwszym lepszym melanżu. Albo po prostu o nim kurwa usiądę. Jaki drogi, jaki drogi. Jak się dobrze ustawisz w życiu, to ci facet każdy kupi. Jaki tylko zechcesz. No pół roku na tulipanach w Niderlandach, ale jest. W końcu go kupiłam i jest taki piękny. Rozum i godność człowieka? Czekaj, mam tutaj gdzieś przejściówkę. A nie, w Apple tego nie ma.
0: Ja wiem, że dla tych ludzi najważniejsza jest funkcjonalność. Rozumiem to są zamknięte pudełko, które działa i koniec. W środku dzieje się magia, której oni nie muszą rozumieć. Jak coś się zepsuje, to się oddaje i dają nowe, żadnych zbędnych pytań. To tak jak z samochodem, większości z nas w sumie nie obchodzi, jak to wszystko działa, od tego są mechanicy. I spoko, przecież nikt nie może i co najważniejsze, nie musi interesować się wszystkim. No ale kurwa, jeżeli Twoje uwielbienie tej marki zaczyna przypominać członkostwo w jakiejś masońskiej loży, to wiedz, że coś się dzieje. Nie płacisz
2: za komponenty, płacisz za system operacyjny, Rozumiesz? To nie jest tylko komputer. To ekosystem twojego życia. Design twojej duszy. Styl życia twojego umysłu. Trochę dziwne pytanie. Ale tak. Lubię brać w dupę. A co to ma do rzeczy? Czy czytałeś książkę Jobsa? Nie czytałeś to przeczytaj, przemyśl i potem porozmawiamy. Nie wierzyć w Steve'a Jobsa, to jak nie wierzyć w Boga. Koniec rozmowy. Aksjo.
0: I chuj, że ładowarki, przejściówki, części czy choćby kable są 10 razy droższe niż sprzęt konkurencji. Ważne, że case jest w łososiowym brokacie, a potrójny obiektyw triggeruje trypofobię przy każdym spojrzeniu. Mam wrażenie, że ci wszyscy ludzie po prostu dali się złapać a ten cały lukrowany design i luksus, który polega na posiadaniu czegoś z jabłuszkiem. Ale wiecie, nie bez powodu każda zbita szybka w iPhonie wygląda jak sieć pająka, bo z tej, jak wiedzą wszystkie muchy, bardzo ciężko się uwolnić. Ciąg dalszy nastąpi. Wiesz na Windowsie nie zmontujesz
2: tak swoich filmów, jak na Apple. Nie zmontujesz. Nie zmontujesz. La, la 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 la, nie słucham Cię, nie zmontujesz tylko na Apple, la 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 la. Czy widziałeś ładowarki Mio i Zawy? Kurwa,
0: dzieło sztuki, jakbym mógł, to sam bym się tak ładował. Piątek. Serial oryginalny czyta Grzegorz Barański. Jednym z moich niewielu przyjaciół, o którym chyba jeszcze Wam nie wspominałem, jest Gustavo, pisane przez V. Czyli jak ktoś woli Gustaw, bo przecież my wszystko, co obce musimy spolszczać, za to angielskie zapożyczenia przyjmujemy bez namysłu. W każdym razie, Gustaw jest moim bliskim ziomkiem i dzisiaj Wam o nim opowiem. poznałem na studiach. Zawsze cichy, spokojny, taki w sumie nijaki. Uczył się równie chujowo, co ja, tyle że zajebiście grał w piłkę nożną. To zresztą było jednym z jego marzeń, być zawodowym piłkarzem, ale coś tam w życiu nie pykło i Gustaw pracuje obecnie w korpo Mordorze, jak większość słoików, które pazurami wczepiły się w stolice i nie zamierzają jej puszczać. Gustaw, jak każdy człowiek, ma oczywiście swoje zalety i przywary charakteru ludzkiego. Do tych lepszych można zaliczyć to, że Gustavo nigdy nie pije alkoholu, przez co jest wspaniałym kompanem, bo zawsze odwiezie do domu, pomoże człowiekowi, gdy ten na chwilę straci kontakt z rzeczywistością i powie na ucho, żeby już więcej nie pić. I nigdy nie chce niczego w zamian, po prostu chce, żeby wszyscy się dobrze bawili i byli bezpieczni. Anią stróż, mówię Wam. Do tego jeszcze świetnie gotuje i zawsze dzieli się tym, co obecnie wrzuca do garnka, jest zajebisty na karaoke i nigdy nie obgaduje innych za plecami. Coś, co ja robię na gminie, no ale trudno. Gustaw jest też jedną z tych niewielu osób, która zawsze Cię wysłucha, czy to podczas suchego żartu, czy podczas pijackiego wylewu swoich depresyjnych żali. Wysłucha, zrozumie i nie osądzi. Czasem też coś mądrego doradzi, tak po ludzku. A im człowiek doroślejszy, tym bardziej docenia to w drugiej osobie. Ale jak mówiłem, są i przywary. Bo Gustawo ma to do siebie, że strasznie go wkurwiają małe rzeczy, takie z pozoru prozaiczne, nic nieznaczące, na które normalni ludzie przemykają oko, a na niego działają jak płachta nadyka. nabyka.
5: Kurwa! Znowu deska nieopuszczona. W domu do dziury straż? Stary, mówiłem ci już, nie ma wchodzenia w butach. Jak chcesz, to dam ciekawczej, ale nie wchodzimy w buta. Ja pierdolę. Jak znowu zobaczę, że oblizujesz sreberko, to następnym razem będą Cię karmić
0: przez rurkę. Gustavo po prostu lubi porządek, jest człowiekiem zasad aż do przesady, więc to może nawet nie wada, tylko ciężka dla innych zaleta. Gustaw może też irytować tym, że to zawsze on na każdym spotkaniu towarzyskim wybiera muzykę, której wszyscy będą słuchać jest takim samozwańczym szeryfem DJ-em. Ponadto zajebiście głośno rozmawia przez telefon, jak stara baba, mimo że z jego słuchem i telefonem jest wszystko ok. Kiedy się spotykamy, to modlę się, byle tylko nigdy do niego nie zadzwonił.
5: Halo? No? Jasne, że mogę pogadać, no, co tam u Ciebie, słuchaj? No? Ale grubo było wtedy, ty w ogóle coś pamiętasz jeszcze? Nie wiem, burzę się w domu, jedna na prawo, jedna na lewo, druga, nie wiem co tam kombinowała, a... Uch.
0: Zawsze jak siedzę u niego na chacie, to obserwuję jego różne dziwactwa. Z każdym tygodniem odkrywam kolejne. Nie wiem, czy poprzednie zanikają, ale wiem, że zawsze są jakieś nowe. Na przykład otwiera lodówkę zawsze tylko lewą ręką, mimo że jest praworęczny. Mimo że ma zegarek na ręku, godzinę sprawdza tylko na telefonie. Zawsze, gdy gotuje, to nuci pod nosem na live Geesów. A na spacerach, jeżeli są po drodze jakieś słupki, musi dotknąć każdego z nich. Jak jakiś ominie, to musi się cofnąć i go dotknąć pojebana sprawa, no ale nie groźna. Gustavo to także zapalony konsolowiec. Rozwala mnie w każdą grę. Czy to FIFA, czy Mortal Kombat, nigdy w życiu nie wygrałem z nim w żadną grę na konsoli. Nie umie za to dobrze grać w karty i zawsze kończy się to tak samo. Gustaw ma też przedziwną stylówę, którą ja opisuję jako bycie ekskluzywnym kloszarnem. Oczywiście nigdy mu tego nie powiem, bo nie obraża się, gdy ktoś negatywnie skomentuje jego styl. Kiedyś zapytałem się, czy moda naprawdę jest dla niego taka ważna. Odpowiedział mi krótko i zwięźle.
5: Moda to gra, która trzeba grać na poważnie. Karl
0: Lagerfeld. Dalsza dyskusja nie miała sensu, ludzi z pasją lepiej nie wkurwiać. Gucio, jak go czasami nazywam, to także skryty fanatyk wędkarstwa, o czym mało kto wie, bo jak sam mówi, nie pasuje do niego styluwa kogoś, kto chodzi na ryby. Jakby tego było mało, Gustaw panicznie boi się śniegu, a może bardziej nim gardzi, sam nie wiem. Na zimę zawsze jeździ za granicę i pracuje zdalnie. Mówi, że lepienie bałwanów to zabawa dla plepsu, a robienie orła na śniegu to kompletne upodlenie. To też jeden z tych tematów, którego z nim nie poruszam. Gustaw jest też niepoprawnym romantykiem. Mimo, że na zainteresowanie kobiet nie narzeka, to jest wyznawcą wielkiej romantycznej miłości, takiej do końca życia. Na komediach romantycznych ryczy jak bubr i to tak, że zero wstydu, po prostu wyje do ekranu, jakby obok nikogo nie było. Gustaw to także mistrz mega suchego żartu, ale to takiego, że aż uszy bolą i oczy pieką. Strasznie się tego słucha, ale facet jest przekonany o swoim humorystycznym geniuszu. Jeśli nikt z jego żartu się nie zaśmieje, to od razu zakłada, że po prostu ten ktoś jest głupi i go nie zrozumiał.
5: Dlaczego Indiano jest zimno? Bo Kolumb ich odkrył. A wiecie, ile zarabia mechanik samochodowy? Cztery koła! <głos> dobre co? A przez jakie ryby można skakać? Przez płotek. A co robi rysyserz, kiedy zapina kurtka? Walczy z zamkiem. tu tu Co mówi o górę, kiedy jest
0: rozbawiony? Z kisłem! O Gustawie mógłbym tak mówić i mówić bez końca. W ogóle to miał być w zamyśle zupełnie inny odcinek dotyczący problemu rasizmu, nietolerancji i wszystkiego, co dotyka takich ludzi jak Gustavo. Ale na ten temat zostało już tak dużo powiedziane, że nie wiem, czy jest sens, żebym i ja krzyczał, jaki to rasizm jest zły i bez sensu. Nie zamierzam też z Gustawa robić ofiary. Nie wiem, czy zauważyliście, ale choć opisałem Gustawa prawie od A do Z, to ani razu nie powiedziałem, że Gustavo ma inny kolor skóry bo ten jebany pigment strasznie definiuje człowieka, najczęściej w zły i krzywdzący sposób. I po co? Przecież właśnie poznaliście człowieka z krwi i kości, z którym moglibyście się zaprzyjaźnić albo i nie, ale teraz, kiedy znacie go już lepiej, znaleźlibyście przynajmniej 10 innych powodów niż tylko jego kolor skóry. I to już wystarczy, to już jest jakiś start, żeby powiedzieć wkurwia mnie za to i za to, a nie tylko, że nie lubię go, bo jest czarny. Jak już macie kogoś nienawidzić, to chociaż tego kogoś poznajcie lepiej, a może wtedy okaże się, że tamtego toksycznego uczucia już w was nie ma. No bo w sumie, co wam szkodzi? Ciąg dalszy nastąpi. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Odnoszę wrażenie, że radia słuchają już tylko taksówkarze, emeryci i dziennikarze radiowi, którzy wspierają swój własny zawód. U każdego na telefonie tylko muzyczne apki, a gdy poprosisz kogoś, żeby włączył określone fale FM, to patrzy na Ciebie, jak na starą zmiotkę, wyjętą z lamusa. Okej, okay, boomer, zdają się mówić ich oczy. A ja lubię sobie włączyć czasem radyjko do obiadu, usiąść, posłuchać i pomyśleć, o ile oczywiście jest oczy.
2: Wracamy do naszej audycji. Moimi Państwa gościem jest pani doktor Halina Szparka, ginekolog i specjalistka od chorób wenerycznych. Pani doktor, to jak to jest z tym grzybicznym stanem zapalnym? Czy upławy i rybi zapach to już oznaka, że trzeba iść do lekarza?
0: Gdyby słuchanie radia mam wrażenie, że kojarzy się niektórym zbyciem już takim starym dziadem, który kurwa kręci tą gałką w lewo i w prawo w swojej antycznej Diorze i szuka radia Wolna Europa. Albo co gorsza nastawia odbiornik na Toron i godzinami przesiaduje słuchając modów i kazań sponsorowanych z jego własnej emerytury, której sporą część przelewa cyklicznie na te wszystkie zacne i ważne cele, jak odbudowa dachu parafii czy walka z kosmitami, czy chuj wie, na co oni tam zbierają.
1: A teraz, jak zawsze o 15:00, dialogi dokończone. Zapraszam. Szczęść Boże, moi drodzy. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie no takie jakby spoczenie, wynaturzenie trochę takie jakby dziwactwo. Nie wiem jak to nazwać. Chodzi o ten taki weganizm prawda, o niejedzenie mięsa, ale i wszystkiego, co dają zwierzęta. Czy to daje Pan Bóg, prawda? Czy już na wstępie mamy proste równanie. Weganizm równa się grzech. I teraz dowiemy się dokładnie dlaczego. Przy okazji przypominamy numer konta naszego radia, na który można przelewać darowizny dla naszej wspólnoty, dla naszej rodziny radiowej. Zapraszamy.
0: Inny słuchacz, który kreuje się w takich stereotypowych moich rozkminach, to klasyczny wąsaty Józef, który jeździ jako kryptouberowiec albo dorabia sobie popylając swoim rozklekotanym dostawką i ogarnia ta nie To tacy ludzie, którzy zawsze zdają się prowadzić cichy dialog z prowadzącym audycję. Wygłaszają swoje kontrargumenty, wykrzykują swoje prawdy i sapią nad omawianymi problemami mocniej niż Andrzej nad prawami do wieśka. A potem, dla kontrastu ich plebejskich myśli, okazuje się, że są wiernymi słuchaczami stacji z muzyką klasyczną. Jakby ich życie było wieczną harmonią polskiego yinki, yang, czyli cebuli i kultury.
1: Tu radio łomot 96 i 66 FM. A co państwo sądzą na temat podniesienia akcyzy na alkohol i papierosy? Czekamy na telefony, zapraszamy do dyskusji. A teraz zagra znany i lubiany. Chopin.
0: Wszystko drożej kurwa. Rozkradli nam ten kraj złodzieje, no. Rozkradli, go. No. O, sujta w Giedu na smyczki. Tyle, chociaż piękna zostało. W tym pierdolniku zajebanym, który zamienia ludzi w to, kurwa. Ale dobra, co człowiek to słuchać, już nie będę generalizował i wsadzał, jak zawsze, wszystkich do worków z etykietami. Zawsze jednak mnie ciekawiło, jak to jest być po drugiej stronie tej jednostronnej relacji, jak to jest prowadzić te osławione nocne audycje dla kierowców. Wiecie, te, w których głos radiowca jest taki ciężki jak naczepa, z głośnika czuć zapach papierosów, które najpewniej tlą się w dziupli, a chrypka w gardle zdradza lata mocnego picia. Szanowni zawodowi
2: kierowcy, przypominam wam, że to właśnie dzięki waszej pracy już za trzy godziny na sklepowych półkach pojawią się produkty spożywcze. Wspaniały strongman i sportowiec Sławomir Toczek napisał na swoim profilu na Facebooku, że jego marzeniem jest pociągnąć takiego długiego, ciężkiego, załadowanego tira. Ach, ten Toczek. I tak toczą się i stukoczą te nasze koła. A skoro koła, to Jolanta Kołakowska i jej hit. Idealny na długą trasę, idealny na tete z kierownicą. Wieś prędko szynki i wędliny dla kochanej swej Klaudyny.
0: Słuchamy. Ja osobiście lubię radio za to, że jest prawdziwe, żywe, że ktoś do mnie mówi, że słyszę czyjś prawdziwy głos, nawet jeśli nagrany przed tygodniem. Chociaż przyznam, że nic bardziej nie psuje mi ochoty na popołudniowy spacer, niż żarty prowadzących, te ich cringe'owe dowcipasy, które mają nadać całej audycji pazura, ale najczęściej i tak są ograniczone ścianą poprawności politycznej i familijnym status quo całej stacji radiowej. Ale co wycierpiałem od tych sucharów, to wiem tylko ja sam.
1: Dzień dobry, słuchacze! Dzisiaj przed mikrofonem Krzysztof Suwart. Dzisiaj świętujemy dzień bez samochodu, zatem polecamy pojechać do pracy rowerem. Nie zapomnijmy także o zapasowej dętce. No i jak powszechnie wiadomo, najlepsza dętka to młoda studentka. Ha! Przepraszam, zaczynamy. Teraz taka
2: zagadka-zgadywanka dla naszych słuchaczy. Jak nazywa się ząb basisty? Kto wie, kto wie, kto wie?
1: Kiełbasa!
0: Yeah!
1: Wiecie, jakie jest ulubione jedzenie pieska Magdy Gessler? Hałwa! Hałwa! Hał! Oh, oh, oh,
3: oh.
2: Ha! Już za chwilę w naszym radiu wiadomości I najważniejszą z tych wiadomości Jest ogromny wzrost cen, proszę państwa Pamiętajmy o tym, że ceny są tak wysokie Żeby dzisiaj na zakupy zabrać ze sobą drabinę Przypominamy, że cały czas trwa nasza akcja, w której możecie wspierać ratowników wodnych. Są wakacje i pamiętajmy o tym, żeby dbać o tych, którzy dbają o nas. Cały czas możecie brać udział w specjalnej zbiórce jedzenia dla naszych ratowników i jak powiedział mi jeden z nich, ulubionym jedzeniem ratowników jest serek topiony. Już za chwilę w naszym wspaniałym Radiu Prognoza Pogody mogę podpowiedzieć tylko jedno, będzie dobrze. Będzie dobrze, zapowiada się wyjątkowo ciepły weekend w sam raz, na odpoczynek, na świeżym powietrzu, na przykład można się udać na piknik. Pamiętajmy jednak o tym, żeby uważać i na pikniku
1: nie
0: dostać kosza. Radio może się wydawać przebrzmiałą nutą dawnych lat, wymierającym medium, które dokona żywota jak prasa drukowana, ale ja wiem jedno, jak wszystko jebnie, ruskie znowu do nas wiadą albo kim dzongi odpalą atomówki, wyjebie internety i telewizję, to każdy z nas podczas siedzenia w piwnicy będzie z pobożną górliwością słuchał trzasków z radioodbiornika i modlił się, by złapać jakiś znajomy głos, który im powie, co się dzieje nad ich głowami. Wyobraźcie to sobie, tynk odpadający z sufitu od przejeżdżających gdzieś na górze czołgów, migająca żarówka zasilana dieslem, ktoś wygrzebuje stare radyjko w nadziei, że dowie się, czy jego państwo jeszcze istnieje, nastawia falę, i nagle słychać przez Twe oczy zielone autorstwa Zenka. No ale, żarty żartami, ale ja i tak trzymam tego starego grata po dziadku. Tak na wszelki wypadek. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Do Radio Wolny Wawer. W okolicach ulicy Czecha pojawiły się nowe opony do palenia w piecach. Tymczasem poziom skażenia powietrza cebulą nadal nie pozwala na podróż dalej niż kilometr od obozu. Powtarzam, kilometr od obozu. Wiadomość z ostatniej chwili. Na Wawrze znaleziono nieżywą właścicielkę czterech kotów. Identyfikacja zwłok jest niemożliwa ze względu na to, że koty zjedli jej twarz. Tu Radio Wolny Wawer. Koniec transmisji. Kolejna za tydzień.
0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Jak tak gram i dostaję bez przerwy po dupie od gry, to wychodzi ze mnie taki gamingowy Janusz, który mówi sam sobie, Kurwa, kiedyś to na taką grę, to bym już dawno przeszedł na hardzie. Miało się tego skilla. I tak sobie mimowolnie wspominam i staram przypomnieć, czy ja faktycznie tego skilla w grach miałem za młodu, czy teraz go sobie dopowiadam. Pewnie pół na pół. No ale kto z nas, ludzi piwnicy, nie marzył chociaż raz o tym, by zostać profesjonalnym graczem, ale takim z prawdziwego zdarzenia, nie jakieś tam bieda klanówki na lamparty w kafejkach, ale faktyczne zawodostwo. Czy miałem szansę, tylko ją zaprzepaściłem? Jak to jest być takim prosem, któremu udało się dopiąć swego i przekonać za młodu rodziców, że to granie po odrobieniu lekcji ma sens? Że nauka nauką, ale granie graniem, że podwórko poczeka, bo na dedaście więcej się dzieje. No właśnie, jakby to było. Wyobrażam sobie czasami, jak jestem takim właśnie prosem i mam całą swoją ekipę, z którą spędzam czas w takim ultra super wyjebanym ośrodku treningowym. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale dzisiaj serio są takie miejsca, takie hotele dla graczy, gdzie można jeść, spać i trenować. Magia. No właśnie, trenować. Niektórzy z tego kisną, a psycholodzy sportowi mówią, że taki człowiek po kilkunastu dniach ciągłych treningów jest bardziej obciążony psychicznie niż sportowiec tradycyjny. Czyli jednak rodzice mieli rację, gra nie męczy. W ogóle nazwa e-sport jest, uważam, bolesna zarówno dla przeciwników, jak i zwolenników tej dziedziny rozrywki. Bo jednak ta nazwa sport niektórych boli, że jak to, siedzisz przed komputerem i śmiesz mówić o sobie persportowiec i że trenujesz kilka godzin dziennie? Rozumiem, że niektórzy mają z tego powodu ból dupy, no ale to już ich sprawa. No ale z drugiej strony Komitet Olimpijski uznaje szachę jako sport, więc jakby elo nie ma tematu. W ogóle utarło się jakoś, że jak gracz, to musi być od razu grubasem mojego pokroju z krzywą mordą i blokadą mowy w obecności kobiet. Kiedyś może tak było, ale dzisiaj... Większość tych ludzi faktycznie trenuje swoje ciała na siłowni, bo w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli chcesz mieć skilla w oku i dłoni, nie możesz łapać zadyszki przy samym siadaniu do kompa. Wracając do bólu dubska u innych ludzi. Jak widzą takiego zwykłego szarego randomka i dowiadują się, że w wieku nastoletnim robi większy hajs niż jego rodzice, to aż się pod kopułą u niektórych gotuje, że jeździ po świecie i żyje z własnej pasji. No jakim prawem? Esport dla przeciętnego Janusza to jak karma dla nosacza, bo się ludziom w głowach nie mieści, że ktoś może chcieć za to komuś płacić, w sensie za granie w gry. Ale sam pamiętam, jak jeszcze pod koniec lat 90. mówienie o tym, że chce się być zawodowym graczem i żyć z tego było traktowane jak objaw choroby psychicznej. Bo przecież gry to tylko taka zabawa. Tymczasem, kilkanaście lat później, scena e-sportowa jest dla młodych ludzi ciekawsza niż piłka nożna. Chociaż treningi e-sportowców, same w sobie, niewiele różnią się od tych przeprowadzanych na murawie.
6: Masz się nauczyć, kurwa, grać! Gościu, ty się nawet na aramy nie nadajesz, ale ty jesteś grać 5 na 5! A jakbyś to tak sobie szkła z zoomem zamontował w tych okularach? Chyba łatwiej by było, mógłbyś jakieś takie szczegóły wyłapywać, coś, nie? Gościu, od napierdalania w klawiaturę nie będziesz grał lepiej. Pomyśl trochę, użyj mózgu, zamiast trzebać tą klawiaturę i myszkę. Z dupami piszesz podczas meczu? Stary, wydaje mi się, że jakbyś trochę, trochę wyżej myszką machał, tak w sensie bliżej monitora, to szybciej będzie dochodziło. Na ekran się patrz, nie na klawiaturę. A ty co, YouTube'a oglądasz? Z tego się chcesz kurwa uczyć? Tak? Od gości z Golda. Będziesz się uczył jak grać w komputer. A może lepiej popoglądać mojego starego jak gra? Ale notatki to mogłeś stare na kompie robić, na przykład w WordPadzie, nie? Bo na karcie to, to kartek używa.
0: Drzewa się psują. Ale wracając do tematu. Serio, jak to wytłumaczyć rodzicom za młodu, że jesteś dobry w jakąś grę? Podchodzisz do ojca i mówisz, tate, ja nie chcę na studia, dobry jestem w tego Fortnite'a, daj mnie grać, zrobię hajs. A tata odpowiada na to, pewnie, synek, czemu nie? Jak czujesz, że tak będzie lepiej, to graj sobie i powodzenia. Ja kiedyś mamie powiedziałem, że nie chcę iść do szkoły, bo mam klanówkę w CS-a, to najpierw uznała to za mało śmieszny żart, a potem po prostu wyłączyła mi komputer i patrzyła przez okno, czy idę w kierunku szkoły. W ogóle bycie graczem to trochę jak bycie kosmitą dla innych, bo każda profesjonalizacja osadza cię w ramach pewnej kultury, której postrony człowiek nie zrozumie. Na przykład to, co mówi gracz, dla innego gracza jest na wagę złota, dla innych natomiast brzmi, jakby co drugi miał Tureta.
6: Naszor, 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 naszor. Set mnie zachodzi, set mnie zachodzi, pomóżcie mi, Perka, perka. Set, 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 focus, set, focus, set. Nice, 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 dzięki Biały typ jest, biały, biały, szalaj do niego No biały jest, 1 HP, jeden. No trafisz, nie potrafisz? Ja rozumiem, że Blum, no ale goście, no proszę cię, no 20 metrów jest przed tobą, no Bierzemy górny tower, górny tower bierzemy teraz Panowie, podchodzimy, górny Górny, 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 bijemy tylko weź go zultuj Dawaj, 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 dawaj Mam wu, mam wu, mam Uważaj, trap, 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 nie mój, nie mój Z tego możemy zagrać wizją do bota, albo możemy zagrać Drake'a ty nie odprawy, dojeżdża. Odprawy, odprawy, odprawię. No nie, no co 200 z Ferrari Pika mi dał, no to jest żart jakiś, no. Jak on tak może? Czemu ja tak nie mogę? No,
0: no inny świat, mówię wam. I kurde, powiem szczerze, zazdroszczę teraz dzieciakom, że mają szansę na to wszystko, że się traktuje to na serio, że faktycznie mogą z tej pasji swojej coś ukuć, mieć pomysł na życie, na siebie, że poznają smak rywalizacji, zwiedzą kawałek świata, zyskają jakiś fame i będą mieć kilka fajnych lat w życiu, zazdroszczę im po prostu. No bo mówmy się tak upraszczając, kto by nie chciał grać w gry cały dzień i mieć z tego jeszcze kupę hajsu i splendor. dalszy nastąpi. Zawsze
6: przed gierką pamiętaj, wyciągasz wszystkie kable z kompa, liżesz, liżesz, żeby trochę lepiej stykały. Wtedy od razu stary prąd lepiej idzie. To tak samo jak z gniazdkami jest, coś szyjki machasz tą łapą. Pfu, harnij sobie ładnie, złap zamyszkę, o zobacz, zobacz jaki teraz movement leci, widzisz? Teraz to no. się dopiero trzyma. Tylko trochę się lepi, ale to dasz radę, nie ma problemu stary. Bardzo dobrze, super tajowski. Od razu jesteś top jeden. No jasne, że się uczymy. Wszyscy powtarzają
0: tutaj, że książki to podstawa. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański.
7: Prawa pięta do przodu, potem ta sama noga idzie do boku po skosie na palce. Znowu wraca piętą tutaj i tu samo z prawą nogę. Lewa pięta do przodu. Raz, trzy, tak. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa,
0: trzy. Niech mi ktoś powie, co ja tu w ogóle robię.
7: Pięta.
0: Zapisałem się na te zajęcia po pijaku przez internet, a że zapłaciłem za nie sporo, to żal chociaż raz w miesiącu nie przyjść w imię zasady, że a nóż się człowiek czegoś nauczy. No, ale nauczyć się niestety nie umiem, bo jestem arcy nieskoordynowany. Podobno taniec to język ciała, który zna każdy i który wręcz trzeba uprawiać, bo człowiek tańczący jest szczęśliwy. Czy więc całe moje narzekactwo życiowe i powolne opadanie w depresję po trzydziestkową można wytłumaczyć po prostu tym, że nie napierdalam codziennie z rana makareny? Ach, jakie to byłoby proste! ale staram się, próbuję, gibam się i macham tymi swoimi spuchniętymi racicami, jak tylko umiem najlepiej. To jebane lustro ma pomagać w nauce, a mnie tylko zniechęca, bo widzę, jak koślawe i brzydkie jest moje ciało w ruchu. Bo ja lubię siebie tylko pod kocem, taka jest prawda. A jej to przychodzi jakby od niechcenia. Ja wiem, że za tym stoją lata treningów i poświęcenia, ale ta lekkość, z jaką ludzie potrafią się poruszać, strasznie w wkurwia i zasmuca, bo też bym tak chciał. A jej teksty wcale mi nie pomagają.
7: Ważne, żeby się nie poddawać. Taniec jest naturalnym językiem ciała. Musisz się po prostu odblokować. Póki co, to jesteś tak na poziomie, no trzecia klasa. Podstawówki oczywiście. Wiesz co, no trudno będzie coś uprościć, bo ten taniec ma tylko trzy kroki, no ale spróbujemy. Mogę coś spytać? Przepraszam, że tak osobiście, ale czy ty byłeś kiedyś sparaliżowany? Miałam już raz jednego takiego ucznia jak ty, także spokojnie, wiem co robić. Co prawda, on nie miał nóg, no ale...
0: I czemu te kroki, kurwa, są zawsze liczone do trzech, czterech czy tam sześciu i jakieś takty, i powtarzania, i układy, ja nic nie rozumiem z tego, a przecież to brzmi banalnie. Jakbym miał prawko i mnie wzięli na kontrolę jakąś, żebym poszedł po pasach, to by mnie zawinęli chyba od razu, bo i tego bym nie umiał. Gdzie te czasy, że tańczyło się każdy sobie jak u mnie na szkolnej dyskotece i było wesoło, a teraz jedyne, co uprawiam, to bezruchodan pod ścianą? Fani Tytusa będą wiedzieć, o co chodzi. O, ta też jest dobra. Czarny Łabędź, żeś jego mać. bi balerina, która zawsze ma jakieś inspirujące cytaty na temat tańca. Oczywiście te frazesy, raczej wysrywy, brzmią jak żywcem wyjęte z Instagrama z profili motywacyjnych, ale muszę jej przyznać, że ma z Kuba na talent do zapamiętywania tych wypocin.
4: O tańcu nie da się pisać. Taniec trzeba tańczyć. Kiedy tamcesz tańczy, ziemia pod nim jest święta. Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem. Taniec jest ukrytym językiem duszy. w tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą.
0: No czujecie to? W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą. No wow, czyli jak chujowo tańczę jestem grubym bączkiem kręcącym się po sali, to wtedy jestem sobą. No to by się akurat zgadzało. Najgorsze na tych zajęciach są takie kripy, co przychodzą tylko w jednym celu pomacać za darmoszkę kobiece ciało albo po zajęciach zaprosić na kawę, a w międzyczasie rzucać jakieś cringe'owe teksty. Wiecie, tacy panowie po czterdziestce, już nie stulejarze, ale już rozwodnicy, którym coś w życiu nie pykło, ale chuć wciąż grzeje w lędźwia i trzeba ten piec jakoś wyciszyć. A w efekcie tych swoich podchodów wychodzą z sali jeszcze bardziej nagrzani niż przedtem. Tak się rodzą predatorzy właśnie. Widziałem, jak robisz szpagaty. <laughs> Dziewczyno, jakie ty masz możliwości. Ja bym Ci z chęcią pokazał, dlaczego jesteś zdolna. Nawet nie, wiesz. Ja wiem, że najlepiej nie tańczę, widzę, nie? Ale ja nie jestem dancior. Ja jestem niebaka, bardziej taki, wiesz. Wiesz, ja słyszałem, że miłość można znaleźć w każdej sytuacji. No ale nie spodziewałem się, że podczas tańczenia. Pani się nie przerazi, jak podczas wolnego tańca będzie u mnie czuć trzecią nogę. To jest normalne w takich sytuacjach. O, obudził się kolega. Spokój, spokój. E, no muszę powiedzieć koleżance, że koleżanka bardzo, bardzo ładnie pachnie. Taką trochę kopulacją, tak mi się kojarzy. Taki pocik fajny. No i zobacz, prowadzę Cię jednym paluszkiem, a pomyśl, co mógłbym zrobić dwoma. Albo trzema. Hmm? I tak dalej, i tak dalej. Najgorzej, jak się faktycznie fajna dupa trafi, nawet ta od baletu, ale przecież musiałbym sobie amputować już wszystkie moje resztki godności osobistej, żeby podczas tańca podejść i pierdolić takie farmazony. Dobra, nieważne. Wiecie, ja do samego tańca nic nie mam, bo od kiedy człowiekowi coś tam świtało w głowie, to łapami machał nad ogniskiem w kółku i dobrze się bawił ale ja jakoś nie umiem. Blokada straszna, bo mam wrażenie, że jeden występ w klubie odpalę się na całość i będę na bumerangach połowy stolicy. No więc dalej raz w miesiącu przychodzę tutaj i robię z siebie debila sam przed sobą, bo jak mówiłem, po prostu żal mi hajsu. No i po cichu liczę tam jednak, że ta baletnica też przyjdzie. Może kiedyś? Jakoś tam zagadam. Zobaczymy. Bo do tanga trzeba dwojka, nie? <śmiech> Ciąg dalszy nastąpi. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański.
8: Chodzi demon, kutasy. Nie macie szans. pokolanie swoim mieczem i dawaj na obrażenia rzucasz, na obrażenia.
0: RPG, gry wyobraźni. Dla jednych to takie dziwne planszówki, gdzie nie ma planszy, dla innych najlepsza ucieczka od rzeczywistości i chwila wytchnienia dla umysłu zmęczonego życiem codziennym. A dla naszych rodziców w latach 90. to oczywiście satanistyczna sekta, której nigdy do końca nie pojęli, bo miała dla nich tyle samo sensu ile Tamagotchi, Pokemony czy zbieranie Tazosów. Alarmujące było dla nich tylko to gadanie o demonach, pentagramach i fakt, że z domu znikały świece.
8: Żyjesz, słuchaj, ledwo, wiecie, wasz przyjaciel ledwo się trzyma na nogach, co robisz? Dla
0: mnie to natomiast kawał życia. Ogromnie ważna część mojego świata wyobraźni, który trenowałem i rozwijałem dzięki wszelakiej maści systemom. Na samo wspomnienie biegania po lasach Dragwaldu, kupowania nowych wszczepów, czy picia krwi jako członek asamitów robi mi się ciepło na sercu. Kto chociaż raz nie chciał na serio, choć na chwilę zostać elfem, krasnoludem, wampirem, cyborgiem czy czarodziejem, niechaj pierwszy rzuci firebola. Z zewnątrz te gry wyglądają jak typowe spotkanie rasowych nerdów, dorosłych dzieci, które czują potrzebę uciekania w świat wyobraźni, chociaż przecież w życiu idzie im całkiem nieźle. A mimo to pochylają się nad tymi kartkami pilniej niż nad pracą domową w podstawówce. Turlają dziwnymi kostkami, wykonując skomplikowane obliczenia, mimo że matmy nie znosili. A po tym wszystkim wypowiadają przedziwne, pseudoaktorskie kwestie, które krinżują wszystkich, prócz tych, którzy są zaangażowani w grę. Naciągam cięciwę i celuję prosto w oko koszmarnego Nemesis. losie poprowadźmy strzały. Mm.
1: Demonie, wiedz, że dziś spotkasz się ze swoim przeznaczeniem. Jam jest Godriel, syn Gundriela, łamacza rogów. Stań do walki i polegnij pomiocie! Trafiła kosa na kamień, demonie. Oto stoi przed tobą Ekara. Czarodziejka i mistrzyni iluzji, giń! Zła się nie ulęknę. Prędzej do miecza
0: klęknę. Jam jest talwem, przyjaciel wilka. Niechaj groty mych strzał przeszyją twoje serce, demonie. Wracaj, skąd przybyłeś! Zadaję przeciwnikowi
1: potężny cios. Mymy my magicznym orężem niechaj sam karno sprowadzi me ostrze! przywołując magiczną potęgę mych przodków, tworzę ognistą kulę, która spopieli bluźnierczego
0: czarta. Brzmi strasznie, co? ale dla nas to właśnie najlepsza część zabawy, żeby poudawać, wcielić się, odegrać jakoś po swojemu w miarę możliwości, niby dla beki, ale jednak z nutką powagi, żeby się po prostu wczuć, bo to wczucie się w postać i świat gry to właśnie to, co definiuje nuba od prawdziwego prosa i prawilnego gracza RPG-ów. Oczywiście to wszystko brzmi pięknie, w rzeczywistości jednak rozgrywka wygląda mniej więcej tak. Rozpierdalam mu łeb toporem. Wchodzi za 12, gin kurwa. Dobra, ja odpadam są strzałę i smażę mu db... Nie, nie, wiem, wiem, wiem. inaczej. Wysysam mu energię życiową, rozumiesz? Wysysysam tą cipę do cnata. Tego, tego
6: wysysam.
1: Trafione, trafione, trafione. Trze ataki weszły.
6: Pęk, szmaty nie ma.
1: Rzucam mu sztyletem prosto w dupę. No i znowu przerzuciło, no zaraz nie wytrzymię. Odpalam błyskawicę. I smażę dziwkę jak narożnie. No i takiego tą magiczną strzałę zużyłeś.
0: Dobra. No, żyje.
6: <śmiech> no nie no, no już Kurwa, no! Co to za wytrzymała stuka, co ty wymyśliłeś? No i gośćko go uwali w
0: końcu, no. No przecież ty tą procą mu gówno robisz, dlatego grani niziołkiem nie po chuju, no. Mówiłem, albo wysoki F, albo krasnolud, no. No to zakładasz bibno Bagosza z porażeniem, kurwa. Poważni ludzie, studenci, lekarze, muzycy, prawnicy, urzędnicy, no słowem intelektualny kwiat narodu, a zachowanie rodem z jakiegoś pato przedszkola. Ale ja to rozumiem, bo jak walczysz z wielkim demonem Boga Krwi, kończą ci się czary i nagle okazuje się, że drużynowy niziołek ojebał cię z hajsu, to może coś człowieku pęknąć. Dlatego drugim biegunem tych wszystkich emocji jest oczywiście mistrz gry. Wielki strażnik tajemnicy, arbiter losu, wyrocznia i przewodnik, narrator. To on decyduje o przeznaczeniu nas wszystkich, w jego rękach leżą dalsze wydarzenia. Od niego zależy, czy nasze pieczołowicie budowane miesiącami, a czasami latami postacie polegną, czy też ujrzą jeszcze świt. Innymi słowy, od mistrza gry zależy, czy wyjdziemy z sesji wkurwieni, czy zadowoleni a to dla zdrowia psychicznego dorosłych, pracujących ludzi rzecz niezwykle ważna. Dlatego mistrz gry robi wszystko, by nasza imersja ze światem gry była jak najlepsza.
8: Godrielu, twój cios przeszywa przeciwnika niczym sztylet płótno. Wnętrzności i posoka stwora zalewają twoje skórzane kamasze, czujesz zmęczenie, ale i ulgę. Twój ojciec byłby z ciebie dumny. Czarodziejko, z twych iskrzących się nieludzkim światłem palców strzelają niebieskie pióru. Ich trzask niemal zagłusza jęki konających ofiar. Talwenie, gdy pogodziłeś się już ze swym losem, podążającym za mieczem przeciwnika, usłyszałeś nagle znajome warknięcie. To twój wilk przybył ci z pomocą i powalił w ostatniej chwili twojego wroga. Co robisz? Waszym oczom ukazują się zielone iskierki, przeskakujące po grzbiecie pentagramu. Nagle czujecie zapach siarki i zgniłego mięsa. Po chwili pod stopami otwiera się przejście do innego planu istnienia. Ku waszemu przerażeniu zaczyna coś z niego wychodzić. Wypełza coś, co chce splugawić wasz wymiar. Co robicie, bohaterowie starego świata?
0: To oczywiście brzmi super zajebiście klimatycznie i każdy gracz dałby się pokroić na kawałeczki, żeby mieć takiego mistrza gry bo taka narracja to prawdziwe złoto. W rzeczywistości jednak najczęściej wygląda to podobnie jak w przypadku samych graczy. Podnosisz ten miecz? Tak, tak, tak. Haha, <śmiech> to dla chaosu, masz mutację.
8: tak, Uu, kurwa, trzecia ręka. Jezus Maria, jak wy chujowo gracie. Dobra, mordy zamknijcie, wychodzi demon. A skąd? Twojej dupy, Marian. Skąd ma wychodzi? od ziemi. Trafił Cię na 17. Żyjesz, czy nową postać robimy? To wchodzicie do karczmy. takie karczmy, no karczma, karczma jak karczma. No jak, tak jak Baldursie, jak grajcie Baldursa, no, taka, taka karczma właśnie. Jezus Maria, ale wy tępi. Ta zagadka jest tak banalna. Jeśli mi zabijesz tego NPCa, odejmę Ci tyle ekspa, że Twoja postać
0: cofnie się w rozwoju. Zapewniam Cię. Jakby mi ktoś powiedział kiedyś, że jako 30 trzydziestoparolatek będę się z kimś kłócił o to, czy smok to postać magiczna czy nie, to nawet bym uwierzył.
8: Gdzie masz napisane, że smok to jest istota magiczna? Ma właściwości magiczne, ale
0: nie znaczy, że jest zrodzona z magii. Co ty pierdolisz? Zawsze marzyło mi się być jednym z tych graczy, którzy mimo wieku nie porzucają swojej pasji, bo praca, dom i związek i nie ma czasu na głupoty. A potem z nutką zazdrości i żalu dopytują, czy wciąż gramy i nie szukamy może graczy bo zwyczajnie tęsknią za czymś, co uważają za niegodne ich wieku, a nic bardziej mylnego, bo im człowiek starszy i poważniejszy, tym chętniej zanurza się w klimacie zabawy i zwykłych, fantastycznych opowieści. Bo zganie w RPG to trochę jak z alkoholizmem, jak już raz wpadniesz, to zostajesz w tym do końca życia. Nawet jeżeli będziesz trwał w abstynencji przez kilka lat, to zawsze będzie kusiło, żeby wrócić. I nie dziwię się, bo granie krasnoludem czy elfem było, jest i zawsze będzie po prostu fajne. Ciąg dalszy nastąpi. Na chuj mnie okradasz, jak gramy w jednej drużynie. Nie rozumiem. No, po co? Mało masz w skarbcu?
8: Nie możesz tam wyjść, no. Nie,
0: kurwa, nie, nie da się. Nie
8: da się po prostu. Otwierasz drzwi, Pff, ściana, nie ma. Koniec mapy, nie wejdziesz.
1: tam go mieczem, jak pojebany! Nie, no ja się załam. Przecież ja już nie mam punktów
0: żywotności.
8: Dobra, macie po 200 expa. Jakiś tam item sobie wylosujcie.
0: Piątek serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Czerwony autobus przez to ulicę mojego miasta mknie. A pan zatek
2: lepiej jak ja. Bardzo Dobra, się ja to... Ja doceniam właśnie, bo to jest prawdziwa sztuka. Wie pan, oni przed wojną te piosenki takie robili, że tam mi melodia była instrument, a nie to co teraz. Teraz takie sobie pan,
0: tu, ty, tu, ty, to nie, to samo jest, ale tak czerwony auto... Co mnie podkusiło, żeby korzystać z tych dzielonych przewozów. Już serio, chyba wolałbym jechać z kolesiem o aparycji Rutgera Hauera z autostopowicza niż z tym brodatym romantykiem. Każdy taki
2: pasażer, z którym jadę, to on ma jakąś historię, wie pan, nie? I on jest jakiś właśnie. Ja sobie tak na przykład wyobrażam. pana sobie wyobrażam, że pan na przykład jest dyrektorem, takim na poważnym stanowisku. Co prawda mało pan zarabia, bo jedzie pan ze mną, nie? więc nie ma pan swojego stanu, ale tak sobie myślę, że pan chyba jest dyrektorem.
0: Ale w sumie to nieistotne, bo moja destynacja skutecznie przykrywa swoim negatywnym cieniem wszystko inne. Nic nie może być bardzo złe, straszne, nieprzyjemne czy uciążliwe, jeżeli wybierasz się do miasta zwanego Łódź. To miasto to czarna dziura emocji, a ja wjeżdżam w sam jej środek, poza horyzont zdarzeń. Cezary Pazura określił Łódź dwoma słowami i zamknął w nich wszystko, co człowiek może powiedzieć o tym mieście. Ja jednak takiego geniuszu nie posiadam, więc zajmie mi to cały odcinek. Swoją drogą, Łódź ostrzega was przed samą sobą już wcześniej, bowiem na wjeździe do miasta mijacie trzy niesamowicie nastrajające przybytki. Kebab Cipuszka, dom weselny Skorpion oraz krematorium Klepsydra. Taki cykl życia, kebab ślupi do pieca, nic tylko zdjąć uśmiech z twarzy. Czemu za każdym razem, jak tu jestem, to miasto jest zawsze, ale to zawsze, kurwa, rozkopane. Tu zawsze są jakieś remonty i nigdy nie widzę, żeby jakiś się skończył. Ja nie wiem, złota szukają, czy mają krety wielkości czołgów. Skoro mają stanie dla jednorożców, to kto ich tam wie. Dobra, bo już pluje jadem, a przecież nie o to chodzi. Bo w końcu Łódź, prócz bycia obok Sosnowca i Radomia najbardziej memicznym miastem w Polsce, to także kawał historii historii sztuki, kinematografii czy włókiennictwa. To miejsce narodzin Juliana Tuwima czy Artura Rubinsteina. Także jak ktoś chce pogrzebać i poszukać wartościowych historii, to na pewno je tu znajdzie. Ja póki co uderzam na spacer po biglu, czyli na pietrynę. Migawki nie mam, więc idę z buta. Ach, rzucanie gwarą i udawanie rodowitego mieszkańca to prawdziwy rak. Kręgosłup miasta. Jedno z niewielu miejsc, które tu lubię. Czuję tutaj taką kosmopolityczną naturę tego miasta, tą mieszankę kultur polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej. Jest w tym coś unikatowego. Normalnie jak słucham sam siebie, to czuję się jak przewodnik. Tak w ogóle, to przyjechałem tutaj odebrać jakieś zjebane dokumenty z urzędu, których nie wiedzieć czemu, nie można było mi wysłać pocztą, tylko musiałem się po nie stawić osobiście. No ale akurat do absurdów urzędniczych w tym kraju jestem przyzwyczajony. No i mam przy okazji wycieczkę. Przyznam, że wciąż się boję, by ktoś nie zadał mi w bramie tego proroczego pytania, zwiastuna w pierdolu, czyli za kim jesteś? ŁKS czy Widzew? Jejciu, ja nawet, kurwa, za naszymi w Mistrzostwach Świata nie jestem, ale póki co udaje mi się przemknąć, zachowując twarz. Dosłownie. Manufaktura jawi mi się niczym perła osadzona na zardzewiałej i pękniętej koronie, pozbawione już dawnego blasku i kamieni szlachetnych. Bo wiecie, Łódź momentami wygląda, jakby eksplodowała tu bomba atomowa, straty oszacowano na 32 złote i nagle na tym lisku wylądował statek obcych, który przyniósł mieszkańcom wiedzę i kulturę i piękną architekturę w postaci manufaktury, którą to przybysze z kosmosu osadzili na tym ściernisku. Niczym symbol mówiący tak mogłoby wyglądać całe miasto, do tego dążcie. I potem odlecieli, ale nikt ich nie zauważył, bo wszyscy stali w kolejce do Monopolowego. Jak może być normalnie w miejscu, gdzie słodki, ciemny chlebek nazywa się żulik? Gdy chcesz zapytać, po ile dany jest towar, pytasz po czemu, a do tego podział na dzielnicę został formalnie zniesiony, a niektóre nazwy ulic bez wyraźnej zasady w logice czy gramatyce nie są przez mieszkańców odmieniane. Ale z drugiej strony mamy miasto murali, gdzie zajbiste prace tworzą artyści z całego świata. Dalej mamy filmówkę, o której przecież nie trzeba nic więcej mówić, bo każdy wie, jakiego formatu ludzie wyszli z tej uczelni. Ba, w Łodzi były pierwsze elektryczne tramwaje. W końcu Łódź kreuje, jeśli wierzyć hasłu, które obrało sobie miasto. Przedziwne miejsce, ale lubię do niego wracać. No, czasami raz na jakiś czas, tak maksymalnie raz do roku. Tyle mi wystarczy. W końcu Bałuty i Hojny, naród spokojny. Miłego piątku. Ciąg dalszy nastąpi.
2: To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy, chyba, na wieczny czas. Wie pan, panie, ja tak jak tak jeżdżę, boże ludzi, to sprawdzam, przy jakiej prędkości się zaczynają bać. Normalnie tak przy 130 to jeszcze jest ok. Pan się boi teraz? W ogóle pan się boi szybkości? Troszeczkę. No to dobrze, bo ja jadę troszeczkę, tylko szybko. I tylko trzeba te tiry omijać. ja kurwa jebane te tiry, bo to to ma lewym pasie, to nie powinno jeździć lewym pasem w ogóle. On powinien mieć tam blokadę tak, że jak on włącza lewy kierunek, to mu taki kurwa alarm zaczyna na pie... Gdzie kurwo na lewym? I powinien zostać na wtedy pasie. I Wtedy by był porządek na tych drogach, a nie takie chuj wie co, wie pan. Poza tym tiry na tory, a kierowca tira z radożwira. To
0: ustalone mamy, drogi. bardzo dobrze. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Dokładnie 12 marca 2018 roku. Podczas ogarniania małej przekąski coś we mnie pękło. Sam nie wiem co. Po prostu spojrzałem na to jedzenie i jakiś głos z tyłu głowy powiedział mi przestań. Jeszcze to od przeszło 20 paru lat. Może już jednak wystarczy. Spróbuj czegoś innego, choćby dla odmiany. Co Ci szkodzi? jestem ofiarą post wychowania. W myśl moich rodziców, to, czego im brakowało, mnie należało się w miarę możliwości dać w podwojonej dawce. Czy to zabawek, ubrań, czy jedzenia właśnie, a w szczególności mięsa. To ich stanie w kolejce z kartkami wywołało u wielu ludzi kompleks mięsny, który przerzucili na swoje dzieci, że jak oni nie mieli, to dziecko będzie miało chociaż. Jak sobie przypomnę, to mój jadłospis zamłodu wyglądał mniej więcej tak. Na śniadanie parówki i może jakieś jajko. W szkole kanapki z szynką. Na obiad kotlet mielony albo schabowy, czasem pieczone skrzydełka. Na przekąskę kabanosy. Na kolację znowu kanapki z szyneczką. I tak przez lata. Na święta pieczenie, w lato grillowanie. Słowem, cały rok gastronomiczny kręcił się wokół mięsa. Statystyczny Polak w ciągu roku zjada około 38 kg wieprzowiny i około 25 kg drobiu, czyli rocznie zjadasz całego świniaka z kopytami i kilka kurczaków. Dlatego stwierdziłem, że zjadłem już tego mięsa wystarczająco dużo i czas zrobić sobie przerwę. Nie, nie było łatwo. Miesiące zajęło mi zrozumienie tego, że na obiad można zjeść makaron z warzywami i nie trzeba dokładać do niego mięsa. Rezygnacja z kebabów też do łatwych nie należała. Ale uparłem się, tak sam dla siebie, z ciekawości, czy dam radę. I żeby nie było, nie stoi za tym żadna idea. Kocham zwierzaki, ale jadłem ich truchła przez większość swojego życia, więc nie będę teraz bajerował, że nagle zyskałem nowe pokłady empatii. To nie to. Naturalną skórę też lubię, ale wybieram eko, bo jest tańsza. Jebie mnie ochrona środowiska, bo Chiny i Stany i tak pompują 3 czwarte syfu w atmosferę, więc ta moja mała decyzja niby ma znaczenie, ale nie oszukujmy się, w sumie to nie ma. Nie stoi też za tym żadna wielka filozofia podyktowana badaniami. Ja wiem, że człowiek ze swoimi płaskimi zębami zaczął jeść mięso dopiero niedawno, właściwie w skali ewolucji to jakieś dwie sekundy temu, że jelita nie takie, że białko zwierzęce ma tylko uzupełniać, że w sumie prócz tatara to nic surowego nie zjemy. Ja to wszystko wiem, ale nie tym się kierowałem, co strasznie wkurwia moich prawdziwych wege znajomych że należy do ich niby elitarnego, ekoprogresywnego, new age'owego środowiska, ale nie wyznaje ich religii i światopoglądu. To trochę jak noszenie koszulek Ramones, których się nigdy nie słuchało, ale fajnie się nosi, więc zakładam jebać purystów XD. Bo wege-zapaleńcy oczywiście też mają jakąś fobię przekonywania innych na swoją jedyną i prawdziwą, słuszną stronę to wywoływanie poczucia wstydu, pseudotroska o zdrowie innych, wyliczanie, że jedna osoba niejedząca mięsa to ileś tam ocalonych cielątek Jezu, kogo to kurwa obchodzi, jak w tym samym czasie na chińskich bazarach ludzie wpierdalają nietoperze. Ja nie jestem Greta, żeby brać na swoje barki problemy całego świata. W Wkurwia mnie też ogólnie to całe dopisywanie do każdej życiowej decyzji jakichś daleko posuniętych intelektualnych ścieżek. Żyjemy w świecie, gdzie niejedzenie jakiegoś produktu to nie osobisty wybór, ale deklaracja, wręcz polityczna i środowiskowa. Z drugiej strony barykady stoją natomiast plemiona, które w odstępstwach od swoich norm widzą tylko dziwactwo, nienormalność i fanaberia, a nawet szkodliwość na rzecz ogółu. Wiecie, to takie Janusze i Sebiksy, którzy jak słyszą słowo wege, to dostają wysypki. i od razu pasywnie agresywni, od razu przekonują, wyśmiewają, starają się stłamsić. Jeszcze kobiety mają lekko, bo dieta, figura i te sprawy, ale bądź takim chłopem jak ja i powiedz w samczym towarzystwie, że nie jesz mięsa. Od razu masz przy sobie mięsne kółko różańcowe. Jak pierogi bez zasmażki? I co, żurek bez kiełbasy? Jak kupujesz hot na sztatoilu? To też bez parówki? Głupiś. Ale zobacz, ty chcesz mi powiedzieć, że ty będziesz grillował tylko warzywa? To na chuj to rozpadać w ogóle jest w takim razie. Węgla nie szkoda? Warzywa. Kurwiłem się. Nie. Nie, mięso trzeba jeść, bo mięso da ci energię. Bez mięsa nie ma energii. Tylko kurczak i kreatyna zrobią z tym z kurwy syna. No właśnie, no. Biceps, tu jest biceps, tu trochę wisi, ale chuj, rozstępy. Trzeba mięso jeść. Słuchaj, ja nie jestem zając, żeby całe życie jeść zieleninę, tak? Bóg po to dał nam zwierzęta, żebyśmy je kurwa jedli. Poczytaj sobie Biblię, to będziesz wiedział. Ty, ale wiesz, że teraz udowodnili, że te twoje rośliny też mają uczucia. Ja jestem teraz ciekaw, jak ty, kurwa, rosół gotujesz z kamieni. A ja chcę to zobaczyć. Au. Bo słuchaj, ale mnie na taką dietę nie stać, jakieś tam smarowidła, pasztety wegańskie, stary. Ja sobie kupię paróweczkę, 13% mięsa, pyk, do tego piwko i śniadanko gotowe, <śmiech> jak tanio. A ja ci powiem, że teraz to jest taka moda na to pedalstwo po prostu. Ja nie wiem, y, hamburger z buraka. No to jest jak wódka bez procentów. No to na samą myśl już mi się żykać chce. A tak to dopiero później. Po co wam są te kiełbaski sojowe? Ja nie rozumiem. No ja wam sałaty z mięsa mielonego, kurwa, nie podrabiam, no. To wy musicie mi kiełbaski kraść. Słowo wegetarianin, ja to czytałem, to jest jedno z narzeczy i to słowo wegetarianin oznacza za głupi, żeby polować. Kurwa, tylko mięso. Tylko kurwa mięso. Najlepiej wołowo wieprzobę żeby mieć pewność, że dwa zwierzęta umarły. No kurwa. I tak w koło macie. Niesamowite, że jak trzeba argumentować swoje racje, to ludzie potrafią zanurzać się w odmęty antropologii i budowy systemu trawiennego, pradawnego człowieka, żeby tylko, kurwa, udowodnić, że ich jest na wierzchu. A ja lubię teraz tak, jak żyję, że sobie zjem na obiad dużą sałatkę, po której nie leżę potem przejedzony, jak wieloryb wyjebany na brzeg kanapy. I lubię sobie zmiksować jakieś tam zielsko z owocami i to wypić, i potem nie martwić się, czy w pracy nie dostanę nagle srania. Ot, takie małe życiowe przyjemności. Ludzie generalnie powinni odjebać się od dwóch rzeczy. Od tego, co robisz w łóżku i co robisz sobie na śniadanie. Świat od razu stałby się przyjemniejszym miejscem. Miłego piątku, wege bracia i siostry. Tylko hummus na socali. Ciąg dalszy nastąpi. A Ty też jesteś, kurwa, wieprz, wiesz? Tak Ci powiem. Jak nur, to Ty locha, kurwa. Nie będę, ja co lubię. Chuj. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Rodzice mieli stan wojenny, to my mamy swoje. Każde pokolenie ma swój czas, jak śpiewało kombi, nieważne czy to jakiś tam wirus, kryzys, paranoja społeczna, wojna atomowa czy po prostu cięższe czasy. Polakowi wystarczy impuls, sygnał, że coś się dzieje w ulu, że w mrowisku zapanuje stan wyjątkowy, żeby nagle włączył myślenie kolektywne, ale jednocześnie strasznie januszowe i egoistyczne. Czyli wszyscy sobie i dla siebie, ale wszyscy tak samo. Nagle dieta każdego Polaka składa się z tych samych produktów. Tylko wegańskich parówek i mrożonej hawajskiej nikt nie chce, no bo jeszcze społeczeństwo nie upadło na tyle, żeby to jeść. Trudno, więcej dla mnie. Ale też mnie ta paranoja jakoś dotyka. Niby mam podśmiechujki i wysyłam memy znajomym, że ludzie ocipieli, ale z torbami w dyskoncie już byłem. Bo ten instynkt przetrwania w Polsce mam we krwi. Bo każdy z nas urodzony na tej świętej ziemi ma w genach to takie poczucie, dziwny cień leżący na duszy, że ten kraj jest koń z końców, kurwa, wykonany z kartonu i jego los jest nieprzewidywalny. Lepiej więc jednak się zabezpieczyć. Fascynuje mnie tylko ta dieta właśnie. Czemu ten ryż, a nie kasza? Czemu makaron, a nie choćby ciecierzyca albo warzywa mrożone? Czemu mięso w kilogramach do zamrażarki upychają wszyscy, a nie rybę? I skąd ta nagła miłość do przecieru pomidorowego? Może strajtaśmy kupują, to rozumiem, dupę w czasach kryzysu należy mi czystą, jasna sprawa, ale ten przecier pomidorowy nie daje mi spać po nosach. Może to ma jakieś właściwości, o których nie wiem, czy po prostu ludzie nie potrafią gotować? Media mają taką sraczkę, że naczelni chyba mutują w hinduską kali, żeby mieć więcej rąk do wsadzania w każdy możliwy temat. Relacje robiliby nawet z wnętrza Sławojki na największym zadupiu, gdyby coś tam wykryto. Spirala strachu nakręca się bezlitośnie. Wszystko brzmi jak bezpośredni ofiarny w swojej formie reportaż z rozpoczęcia Sądu Ostatecznego. Jakby te rakiety już leciały i lada chwila będzie koniec, ale czekamy. Relacjonujemy dla Państwa i patrzymy wspólnie jak to wszystko jednie. Straszne. W Internecie to samo, panika albo wielka solidarność. Z jednej strony już należałoby się do grobu kłaść albo schodzić do piwnicy i czekać na naloty, z drugiej strony pomóc sąsiadowi zakupy zrobić i jakoś przetrwać. Niesamowite, my jesteśmy dobrzy i bezinteresowni, kiedy stajemy w obliczu klęski. Jaki cudowny naród się w nas budzi. Może w tym kraju cały czas powinien być stan wyjątkowy, może wtedy byłoby tutaj, paradoksalnie kurwa, normalnie. Pustki. Ulice wymarły. Ruch jak w niedzielę albo na wakacjach, kiedy słoiki wyjadą za warszawskie rogatki. Wszyscy w domach, jakby na ulicach straszyło. Nikt nie dzwoni, nie pisze, nie zawraca dupy, nikt nic nie chce. Dla mnie introwertyka to prawdziwy raj. Pierwszy raz w swoim dorosłym życiu czuje się, jakby cały świat faktycznie się ode mnie odjebał. Byle tylko internet był, rachunki płacę do przodu na wypadek takich właśnie wydarzeń. Jak mówiłem, instynkt jest we mnie silny. Chociaż prawdziwym creepersem oczywiście nigdy nie będę, bo do tego trzeba mieć umysłowe predyspozycje, czyli być lekko popierdolonym. Umówiłem się z kolegą kociarzem na wódkę, bo biedaczek spędza ostatnie dni w kompletnej izolacji i powiedział, że zaczął już z tymi kotami prowadzić wielogodzinne dyskusje. Wierzę mu na słowo. Mieszka na Wawrze, to miejsce coś robi z ludźmi. Lubię go, szanuję jako człowieka. Ale jak słyszę, jakie poły z internetów powtarza, to coś we mnie umiera, że to spisek, że media kłamią i ukrywają prawdę, że Putin już od dawna nie żyje i jest podstawiony sobowtór, że prawdę poznamy dopiero po latach albo i nigdy i tak dalej, i tak dalej i sam się nakręca z każdym kieliszkiem i oczywiście, kurwa, ekspert nagle w każdej dziedzinie życia swojego i całego kraju, z gospodarką i polityką włącznie. A to wszystko wymieszane z jakimiś pomysłami ocierającymi się już o prawdziwe szaleństwo.
2: Stary. To, że banki w tym siedzą, to wiadomo. Politycy też wiadomo. Ale stary, firmy farmaceutyczne, transportowe, logistyczne, kurwa wszyscy! Zdziwiłbyś się. Ty serio myślisz, że to nie ma żadnego związku? To jest wszystko to, co się dzieje. Jest ściśle połączone ze Smoleńskiem. Mój kumpel ma dowody i jutro mam je przysłać. A, właśnie, stary, znalazłem w necie zajebisty przepis, jak zrobić rosół z własnej stopy. Może kiedyś się przyda, chuj Ty, nie wiem jak ciebie, ale mnie to tak naszło takiego białego ryżu, więc wiesz? Nie wiem dlaczego teraz. O, i taki soczek pomidorowy. Mm. Mm. O, no,
5: no, no, no.
2: Stary, to było zaplanowane wszystko. Mówię ci, to było tak, albo Rosja za tym stoi, albo Chiny za tym stoją, to było zaplanowane. Na reddicie o tym czytałem, nie? Kocham te koty, ale stary, jak przyjdzie co do czego, to będę je porcjował. Czapkę sobie zrobię. Ja tu na Wawrze znam takiego gościa, taki technik i on w garażu naprawia radia, nie? I z nim się dogadałem, że on mi zrobi tu na dachu takie panele, taki wiatrak, więc będę miał prąd. A wodę będę brał z deszczułki, także głowa spokojna, jestem na wszystko przygotowany. Amunicji mam w chuj. Broni mam w chuj, nic nie zabraknie. Mój dom to moja twierdza. Tylko kłowa granatów trochę mało. trzeba się dokupić.
0: Jak wracam do domu, to nie wiem, czy mnie bardziej zmęczyło to picie wódki, czy słuchanie tego wszystkiego. Brać udział w tej fobii jest wycieńczające. Stan zamknięcia obejmuje nie tylko państwo, ale i niektóre umysły ludzi. A przecież jutro też jest dzień, życie musi toczyć się dalej. Jakby wszyscy zapomnieli o troskach życia codziennego i normalności, dlatego ja zamierzam ten cały pierdolnik po prostu przespać. Trudno, najwyżej któregoś dnia już się nie obudzę. Wolę spokojnie ułożyć się na moim mięciutkim katafalku w sypialni i przeczytać coś, co pozwoli mi na chwilę oderwać się od tego wszystkiego. Ach, idealnie. Miłego kryzysu. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Najgorzej to będzie, jak 500 plus zabiorą. Ja tam dzieci nie mam, nie? Ale te matki, jak wyjdą na żer, najgorsza rzecz, to jest wkurwiona matka z dzieckiem, jeszcze głodna do tego. To trzeba będzie je srebrem kroić, jak nic. Nie, Tadziu?
0: Miau. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Balański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł, produkcja Łukasz Skalik, licencja Video Brothers.